0: Schönen guten Morgen. Das machen wir auch diesen Sack hier zu. Das, war jetzt der letzte, das ist die letzte Celebration bis auf Weiteres hier in unserem Wohnzimmer, haben wir es vorhin genannt. Das ist jetzt die letzte Predigt bis auf Weiteres hier in unserem Wohnzimmer und das ist definitiv die letzte Predigt für diese Serie: Epheserbrief. Brief des Paulus an die Epheser. Die Epheser. Das ist kein theologisches Seminar gewesen. Vor 2000 Jahren war diese Stadt, also der Rest, was davon steht, steht immer noch in der heutigen Türkei an der Ägäisküste. Wenn es das nächste Mal in Dönerbude hockst, schau mal um. Da gibt es neben Iran auch Bier, Efes-Bier. gut. Das kommt von da. Ephesus, heute mehr oder weniger eine Ruinenansammlung für Touristen, war damals, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, eine wichtige, also keine Weltstadt, nicht so wie Rom, Antiochia oder Alexandria, so eine Großstadt mittleren Zuschnitts, wirtschaftlich, ähm, wirtschaftlich wichtig, geistlich, jetzt für die heidnische Religion wichtig und ein regionales Überzentrum ganz gut vergleichbar mit der Stadt wie Nürnberg. Nürnberg ist auch keine Weltstadt, so wie New York oder Hongkong, was wir gerade gesehen haben, aber ist auch nicht ganz klein. Und, ja, und da waren eben Leute, die diesen Jesus Christus irgendwie cool fanden, nur dass man es damals anders nannte, nicht cool, die ihn angebetet haben. Also Leute wie du und ich aus einer mittelgroßen Großstadt, die nicht super bedeutend ist, aber eben doch eine Bedeutung hat. Also das trifft vom Empfängerkreis schon ganz gut. Wir haben uns die letzten vier Einheiten, ähm, also mal im großen Durchmarsch, ähm, die insgesamt sechs Kapitel angeschaut, ja, nicht sechs Kapitel, heute mal Schluss, also die so Kapitel 1 bis 5, irgendwas angeschaut und machen eben heute da den Sack zu, schauen uns an das fünfte und vor allen Dingen das sechste Kapitel. Das sechste Kapitel endet mit einer kurzen Darstellung über den geistlichen Kampf. Über Kampf, und zwar nicht das Kampf in dem Boxring oder in dem Fußballstadion oder an einem Arbeitsplatz, sondern über geistlichen Kampf, also mit Mächten, die man so nicht sehen kann. Klingt ein bisschen komisch, wir schauen uns jetzt so die nächste gute halbe Stunde zusammen an. Du kannst eigentlich jeden Text anschauen, wie, oder schauen wir es erstmal, da bin ich jetzt selber durcheinander gekommen, also der, der Titel von dem Ganzen, der Titel von dem Ganzen, kein Bock auf Kämpfen, Fragezeichen. Aber Kämpfen hat Bock auf dich, Punkt, 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 kommt da noch. Also die Bibel sagt hier ganz klar, das Leben ist ein Kampf. So, und jetzt bin ich da, wo ich eigentlich gerade schon mal kurz war, du kannst jeden Text auf zwei Art lesen, also nicht nur einen Bibeltext, auch ein Kuchenrezept zum Beispiel kannst du so lesen. So die große Draufsicht, erstmal durchlesen und dann in Details reingehen, ähnlich wie eine Blumenwiese, macht glaube ich besonders Spaß jetzt im November, wenn man nicht gerade in Hongkong ist oder in anderen solchen Gegenden, da gibt es eben eine Blumenwiese, also die große Draufsicht, was sind denn da für verschiedene Pflanzen und da ist dann mehr Rot oder mehr Blau oder wie auch immer und dann ist dahinter am Horizont, geht es weiter oder wie ist denn es dann? Und dann? suchst Du Dir eine einzelne Blume raus und studierst die oder freust Dich einfach dran. Und das wollen wir heute auch beides machen, mehr allerdings so diesen großen Kontext, also die Blumenwiese selber, das haben wir auch die letzten Male mit dem Epheserbrief gemacht. Ganz besonders empfehlen kann ich vorletzte Woche die Predigt von Friedrich Zahn aus der FEG ganz stark unbedingt reinhören oder nicht nur reinhören, sondern durchhören. Die Kapitel 1 bis 3 waren eher so oder sind eher so für ja, die Wurzeln dessen, mit dem du und ich gesegnet bist. Oder ein bisschen akademisch gesprochen, der theoretische Unterbau. Also so ein bisschen abstrakt das Ganze. Und dann ab 4 und je weiter du zum Schluss kommst, immer mehr, kommen immer mehr die Bibeln, das die Früchte. Oder du könntest heute auch sagen, die Praxis. Die Auswirkungen von dem, was da alles steht, was an geistlichem Segen da ist, neues Leben in Christus und so weiter. Okay, ja, hm, klingt ja schön. Was heißt denn das für mich? Und das ist dann so in den Kapiteln 4 bis 6 sehr stark drin. Ich habe das Ganze unterteilt in vier kleine Kapitelchen. Wo steht das? Was steht da? Was steht da nicht? Und was sagt das mir? Und dahinter in Klammern immer noch so ein paar so jeweils ein Wort, was dann so der, das Keyword dabei ist. Ich komme dann jeweils noch drauf. Jetzt, wo steht das? Der Kontext, also diese Passage über den geistlichen Kampf, die für sich allein genommen, so ein bisschen schwierig, Also ich finde sie schwierig, ich habe Schwierigkeiten auch damit, weil ich mag es ja vielleicht nicht so. Ja. In welchem Zusammenhang steht das? Das ist... Eigentlich immer wichtig, das ist gerade so ein Tool, Neudeutsch, wenn du einen Text bearbeitest, hier einen Bibeltext, lies nicht nur, schau nicht nur diese eine Blume an, sondern wirf zumindest mal einen Blick auf die Blumenwiese, in der diese Blume steht. In welchem Zusammenhang steht das da? Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, so in Bullet Points, was da vorher steht, Kapitel 4 bis 6. Das sind einfach die Überschriften aus der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Leben als Christ. Leben im Licht, bis hierhin so noch leicht abstrakt und dann geht es richtig ans Eingemachte. Die Ehe, die Familie, die Arbeit und dann kommt der geistliche Kampf. Gerade dieses sehr kleine Kapitel über die Arbeit, das sind die Verse unmittelbar davor. Und das ist für jeden Bibeltext, für jeden Text, für jeden Bibeltext wichtig und auch hier wichtig zu wissen, wo steht das denn? Jetzt schauen wir uns mal diese Stelle an, Kapitel also Epheserbrief, Kapitel 6, ab den Versen 10. Paulus schreibt, zunächst mal in der normalen, also Hoffnung für alle Übersetzungen, zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtischen Anschläge des Teufels abwehren. Das ist ein Wort an euch alle, an jeden. Also nicht nur an irgendwelche Superprofis, die sich damit auskennen, so mit Kampf und so weiter, so wie man sagt, naja, also Fußball spielen sollen die, die es können, also dann würde ich äh, noch nicht mal auf der Ersatzbank sitzen, sondern irgendwie auf der Tribüne, sondern das sind alle. Alle heißt alle. Und dieser Eingangssatz zum Schluss ist im Deutschen ein bisschen unglücklich. Andere Übersetzungen sagen im Übrigen, klingt noch dämlicher, das ist so ein bisschen wie, kennst du vielleicht von der Vereinssitzung, dann ist der letzte Tagesordnungspunkt sonstiges will dann schon keiner mehr und dann hat der eine oder andere vielleicht schon Hefeweizen zu viel getrunken und es ist schon nach 21.30 Uhr und alle sind müde, weil morgen müssen sie wieder früh raus. Und ganz schlimm sind dann die, die sagen, ich hätte dann nochmal eine grundsätzliche Frage. Oh, meine U-Bahn geht aber gleich. Also, passt nicht so ganz im Griechischen. Das ist das, was ich hier, ähm, da so klein und kursiv reingeschrieben habe. Das ist aus einer wirklichen Übersetzung heraus die man so gar nicht verstehen kann, also du musst daneben eine haben, im normalen Deutsch, da heißt es, das am Ganzen noch fehlende. Das ist eigentlich dieses, ah ja, zum Schluss noch, sondern Freunde, jetzt, also nicht so, ja ja, jetzt haben wir doch gerade noch was, sondern jetzt wird es nochmal richtig wichtig. Etwas, was am Ganzen noch fehlt. Also echt wie so ein, wie so ein Puzzle, 2000 Teile, Neuschwanstein, und du hast schon 1999 und jetzt fehlt dieses eine Stück, um das Bild perfekt zu machen. Und ohne das eine, ist ja, da fehlt aber auch noch was. Na, also das, ist, das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist irre wichtig, Komma, aber es hängt mit dem davor zusammen. Nämlich mit diesen unglaublich praktischen Sachen Ehe, Familie und Arbeit. Etwas weiter vorne im Epheser heißt es, eröffne euch die Augen. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, das müsste eigentlich sein, Epheser Kapitel 1, Vers 18, da steht es. Und dahinter wollte ich noch schreiben, habe ich vergessen, 1. Mose 3 und Lukas, ich, Kapitel 24 jeweils stellen, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Stellen, wo es immer heißt, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Beim 1. Mose, beim Sündenfall, Adam und Eva, Essen von dieser verbotenen Frucht. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, sie sahen, dass sie nackt waren. Hat auch der Friedrich Zahn so schön gemacht mit diesem Feigenblatt, so dem ersten Textil, was es dann in der Menschheitsgeschichte gab und, und so weiter und so weiter. Eine andere, auch bekannte Stelle nach der Auferstehung Jesu sind zwei, also in Jerusalem, währenddessen parallel dazu, zeitlich parallel dazu, sind zwei Jünger unterwegs von Jerusalem nach Emmaus, einem kleinen Ort, da ein bisschen in der Nähe, laufen dahin aus welchen Gründen auch immer. Und dann gesellt sich zu ihnen einer, dritter Wanderer ist immer gut, wenn man mehr Leute sind und die laufen, die, das ist Jesus, ich kennt ihn nicht, dann sind sie abends zusammen in der Herberge zum Abendessen und reden über die Bibel, das Alte Testament damals, er erklärt ihnen das und dann heißt es, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und hier im Epheser 1,18 auch betet Paulus, also gleich zu Beginn, an diese, Adressatenkreis eben, Leute, die in einer mittelgroßen Großstadt leben, und arbeiten und sich lieben und sich streiten und schlafen und Zahnweh haben, wie du auch, okay? Also ein Typ wie du, der wird da angesprochen und Paulus betet, eröffne dir, eröffne euch, eröffne uns die Augen darüber, dass es einen Kampf gibt und nicht nur einen Kampf gegen Zahnschmerzen, gegen eine schlechte Note in Mathe, gegen nicht befördert worden sein, gegen Ärger mit dem Ehegatten oder mit dem Nachbarn oder mit dem Arbeitskollegen, sondern dass dahinter Mächte sind, geistliche Mächte, die wir nicht sehen können. Das schreibt die Bibel da glasklar, knüppelhart, völlig nüchtern rein, dass es sowas gibt. Gerade die Stelle, die wir hier noch haben, greift zu all den Waffen, die Gott euch gibt, dann könnt ihr alle heimtüchtigen Anschläge des Teufels. Abwehren. Da wird also gar nicht, ja, also es gibt einen Teufel, weil, hm, und so, sondern es gibt ihn, Punkt. Es ist genauso, wenn ich sage November, da ist es halt grau draußen, außer in Hongkong. Es gibt einen Teufel, Punkt. Das wird einfach so, ja, im Übrigen halt, das, das ist matter of fact. Das ist eine Sache, die uns hier, jetzt sind wir eben nicht in Ephesus, sondern in Nürnberg, haben eine Kultur, von der du geprägt bist, von der ich geprägt bin, da kennen wir das nicht. Wir sind sehr, ja, wenn ich sage realistisch, trifft es nicht richtig, sondern wir sind so geprägt, so erzogen von der Erziehung, von der, vom ganzen kulturellen, sozialen Umfeld. Es gibt halt das, was du siehst und das ist es. Alles irgendwie physikalisch, soziologisch, sonst was erklärbar. Und die Bibel sagt, das gibt es auch, Komma, aber das ist nicht alles. In anderen Kulturen heutzutage oder auch in europäischen Kulturen früher Völlig klar, es gibt Sachen, die können wir so nicht sehen, aber die gibt es. Das, was ich da am, am ehesten mitgekriegt habe, war aus Bolivien, da war ich vor vielen Jahren mal, habe ich da eine Zeit lang rumgetrieben in Bolivien und da war halt auf dem Markt, ich spreche so einigermaßen Spanisch, also ich habe das dann noch mitgekriegt, da will ich sich unterhalten, da war ich auf dem Markt und da gibt es dann Gurken und, und, und äh, Tomaten und äh, Kartoffeln oder halt, also gehst du hin und kaufst ein, wie bei uns auch. Und dann gibt es dann Stände oder an diesen Ständen selber waren da doch immer so, so, ähm, so Bretter und da hingen jede Menge Amulette dran. Die hast du ja auch gekauft, was ich nicht verstanden habe. Also sprachlich dann hat es mir gereicht. Die haben halt gefeilscht über den Preis von, wie viel kosten das Kilo Gurken? Haben sie gefeilscht, wie hier auch. Ich weiß nicht, ob die über den Preis von den Amuletten gefeilscht haben, aber das ist ein Markt. Da war eine Nachfrage da. Natürlich brauche ich ein Amulett, um meine Kinder zu schützen. Um meine Frau zu schützen, meinen Mann zu schützen. Natürlich brauche ich das. Und dann wurde diese Nachfrage bedient. Das wäre, also würden wir diese Predigt in so einem Kontext, in so einer Kultur halten, würde ich völlig anders aussehen. Dann wären die letzten zehn Minuten völlig überflüssig, weil er sagt: Na, was redst du na, klar, gibt es das. Kein Thema. Das ist eine Geschichte, mit der wir aufgeklärten westlichen Europäer aufpassen müssen, dass wir vor lauter ach, wir sind schon so weit, nicht die Augen verschließen vor Sachen, die es gibt, weil das ist dann, vorsichtig formuliert, eine Spur von Ignoranz und Arroganz. Ein ganz, ganz toller Theologe und Wissenschaftler aus den 50er und 60er Jahren in England, C.S. Lewis, der hat das sehr, sehr schön formuliert. Wir sollten geistlichen Mächten weder, ich habe es mal versucht, so ein bisschen zu übersetzen aus dem Englischen, weder mit Überglauben noch mit Unterglauben begegnen. Überglaube in dem Sinn, alles ist geistlich. Das geht dann Richtung Aberglaube. Oh, schwarze Katze von links oder ich bin mit dem linken Fuß gestolpert, dann muss ich noch mal zurück, den gleichen Weg nochmal machen. Na, solches, ist, sowas gibt es hier auch. Sowas gibt es hier auch. Ne? Also es ist nicht überall, treibt sich dann gleich ein Dämon rum oder ist ein Engel oder sonst was vor sich an der Stelle. Wenn ich denen zu viel Macht zuspreche, zu viel Macht einräume, so muss ich sagen, oder, und das denke ich, ist eher die Gefahr für uns hier in unserem Kulturkreis, diesen Unterglauben, es war eine Kirche im Dorf, im fassen Sinne des Wortes, ja, ja, das gab es früher oder gibt es noch irgendwelche so Völker da hinterm Busch und die glauben, es. Also, das ist ja so die Attitüde dahinter, und, aber da sind schon weiter, sind wir nicht, sondern nüchtern, wachsam, mit einer Waffenrüstung standhalten. Das, was hier steht, in dieser Bibelstelle, die wir gerade angeschaut haben, ist auf der einen Seite, für mich finde ich entspannend, entspannt, weil das nichts Besonderes ist. Das steht im Zusammenhang mit so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, Ehe, Familie, Arbeit. Auf der anderen Seite ist es unentspannt, denn es steht im Zusammenhang mit Kleinigkeiten wie Familie, Ehe, Arbeit. Was ich damit meine, ein kleines Beispiel, Du hast Schwierigkeiten mit einem Arbeitskollegen, Klammer auf, vielleicht der auch mit dir, Klammer zu, aber es bleibt aber nur bei dieser einseitigen Sicht von dir, von mir, ich habe Schwierigkeiten mit einem Arbeitskollegen und also ich mag ihn, der mag mir, also irgendwie so eine Stichelei vielleicht und das frisst sich in mich rein, Tag für Tag. Das ist der Nachteil oder deswegen bringe ich das Beispiel mit einem Arbeitskollegen, weil wenn ich das in der Gemeinde habe, da gibt es das natürlich auch, woanders hin, aber bei der Arbeit, die wechselt es halt nicht so leicht. Oder natürlich noch weniger in der Familie. Bleiben wir beim Arbeitskollegen und das frisst sich rein. Diese Bemerkungen immer von dem, das frisst sich rein. Ich entwickle gegen den eine Abneigung, einen Hass. Und das bestimmt dann mehr und mehr mein Verhalten dem gegenüber. Oder ich habe selber. In meiner Familie erlebt, ein Verwandte, die immer der Meinung war, der mag mich nicht und die mögen mich nicht und alle anderen sind schuld. Und die hat dem immer mehr nachgegeben, immer mehr. Führte dann dazu, die hat sich dann irgendwann von ihrem Mann getrennt, weil er liebt nicht, ja sowieso nicht. Der war also fix und fertig und ist lebt heute völlig zurückgezogen und alle anderen sind schuld. Das steht sehr schön, sehr erschreckend schön im Hebräerbrief, diese Wurzel der Bitterkeit. Und das ist sowas. Das hat mit Geist. Das heißt, das hat zu tun. Das ist geistlicher Kampf. Da sind so Symptome dabei. Sachen aus, denen, aus, aus der Nummer komme ich raus. Ich finde den aber einfach total scheiße diesen Arbeitskollegen. Und das, 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 das nagt. Das, das geht immer weiter. Das sind so klassische Symptome, wo du in einem Kampf stehst. Und dem eben weder mit Überglaube, oh, der ist aber von irgendwie besessen, ob es noch mit Unterglaube, ja, 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 ist also mal langsam und das ist halt einfach psychologisch oder sozial oder schlechte Kindheit. Das ist eine radikale Mitte da zu finden. Das wollen wir uns noch ein bisschen anschauen. Kein Bock auf Kämpfen heißt das Ding, okay. Aber Kämpfen hat Bock auf dich, das ist echt scheiße. Also für mich, also ich bin eigentlich eher so, ja, ich, also Kollegen, dann halte ich mich halt distanziert und ja, Passt doch, hab mein Haus, hab mein Garten, Familie, alles gut. Wenn ich das sage, das ist eine, muss ich sagen, von, von meinem Naturell her, mir würde es liegen, so eine Reaktion. Hat zwei Folgen. Erstens, ich unterstelle mein Leben dann nicht einer geistlichen Macht wie eben Jesus Christus, also dem geistlichen Herrn, sondern mir selber mit diesem bedauernden Wunsch, ich will aber meine Ruhe haben. Das ist meine Sache, ich entscheide selber. Das heißt, ich bin auch da in einem ich bin da dann in einem Mechanismus drin wenn ich da Stress habe, dann weiche ich aus, gehe woanders hin. Die zweite Folge, ich enge mein Territorium immer weiter ein. Ich habe Stress in der Gemeinde, gehe ich raus, okay, ich habe Stress mit dem Arbeitsplatz, wechsle ich, gut, ich habe Stress mit dem Nachbarn, vermeide ich den Kontakt und dann irgendwann bin ich ganz allein auf meiner Insel in meinem Garten. Doof. Ich kann dem Kampf nicht ausweichen. Auch das ergibt sich daraus, dass da eben steht, Epheser 6, Ehe, Familie, Arbeit, das, was jeder von uns hat. Also als Single hast du noch keine Ehe, aber Familie, Arbeit, das, also, also einfach ganz normal, du hast Nachbarn, du, hast, du bist im Fußballverein, du bist hier. Oder, da gibt es immer irgendwas. Und dann im Übrigen zum Schluss. Die geistliche Waffenrüstung, was wir gerade gelesen haben. Du kannst dem Kampf nicht ausweichen. Dann, was steht da? Jetzt schauen wir uns wieder an, also wir sind immer noch in der großen Blumenwiese, was steht denn da? Stichwort Verb. Jetzt gehen wir zu Kapiteln 5 und 6 nochmal zurück, was es da heißt. Gehen wir da mal rein. Jo. So, da habe ich jetzt einige wenige Sätze zusammengestellt. Das ist eine Auswahl, die ist nicht korrekt. Auch das ganz transparent. Beispiel bei der Ehe, das ist nicht der erste Satz, der hier steht. Der erste Satz, der da steht in Kapitel 5, ist, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Das kann man durch moderne Übersetzungen ein bisschen runtersoften, aber lässt sich so den Inhalt nicht weg. Ich mag den Satz nicht. Ich habe damit, das bin ich ein Mann, ich habe damit Schwierigkeiten, aber er steht halt drin, ich muss damit irgendwie umgehen. Würde aber hier zu weit führen. Sondern der Fokus soll hier auf was anderes liegen. Jede von diesen drei Kapiteln befasst sich mit Situationen von zwischenmenschlichen Verhältnissen. Ist klar, Ehe, Familie, Arbeit. In jeder dieser drei Situationen wird, das kommt jetzt hier nicht raus, bei der kurzen Zusammenstellung, wird zuerst der vermeintlich schwächere Teil angesprochen. Bei der Ehe zuerst die Frau, dann der Mann. Bei der Familie zuerst die Kinder, dann die Eltern. Und bei der Arbeit, hier heißt es, das sogar aus der Hoffnung für alle, ihr Sklaven, also heute im Neudeutsch würde man sagen, äh, ihr tariflich bezahlten Angestellten, gehorcht und achtet eure irdischen Herren, die außertariflich bezahlt werden und die auch keine Überstunden irgendwie dann noch mit Sonderkohle, die müssen halt einfach weitermachen, dafür kriegen sie einen fetten Pornos. Ne? Also es werden immer zuerst die in der Hierarchie drunterstehenden, wenn wir es jetzt mal so sagen, angesprochen, und dann die drüberstehenden. Wenn du das anschaust, zeitgenössische Literatur, der eine oder andere kennt es vielleicht von der, äh, aus dem Geschichtsunterricht noch oder es gab so ein paar 50er Jahre Hollywood-Schinken, Rom brennt, ähm, Seneca, ein Philosoph, etwa Zeitgenosse von Paulus, also heute würde man sagen, so ein Schöngeist, ein Freigeist, so liberal irgendwie und der treibt sich dann auf Vernissagen rum, also so ähnlich wäre der heute. Von dem gibt es Briefe an andere Freunde, also auch aus dieser so Vernissar-Schöngeist-Dingsbums-Community. Da schreiben die halt ganz tolle Sachen. Und dann stehen so Sätze wie, mit Sklaven redet man nicht. Sklaven musst du schlecht behandeln, damit sie Angst vor dir haben. Da stehen solche Sachen drin, das ist schon krass. Und dann hast du hier die Bibel, die spricht den Sklaven an vor dem Herrn. Adressiert eine unglaubliche Wichtigkeit, nimmt den ernst oder Die. Was da auch für das Revolutionär. Also, es werden die vermeintlich Schwächeren vor den vermeintlich Stärkeren angesprochen. Gott sagt da: Hey, ich sehe dich, ich kenne dich. Und, das heißt eben nicht gehorchen, jawohl, Herr Oberfeldwebel, wird gemacht, sondern ähm, auch das noch: Hier steht zum Beispiel gehorcht. Dieses Wort gehorchen oder in manchen Übersetzungen heißt es dann sogar, machst es dann noch schlimmer, mit Furcht und Zittern. Uah, das mag man im Deutschen gar nicht mehr hören. Das Verb, was da im Original steht, ist gehorchen, aber in dem Sinn, ich gehorche gern, weil ich kann von dir lernen, ich schätze dich, weil du, einfach, du hast einfach drauf. Also ähnlich wie wenn du einem Mentor gehorchst, wo du weißt, da kann ich echt was lernen, dann machst du das gern. Das ist damit gemeint. Und dann dieses Individuelle dabei, also hier in der Ehe zum Beispiel, da heißt es, der Mann soll die Frau lieben und die Frau soll den Mann achten. Das sind genau die Schwachstellen des, jeglichen, des jeweiligen Geschlechts, ein Mann tut sich immer noch leicht, auch nach vielen Jahren Ehe, seine Frau zu achten, wie die den Haushalt schmeißt und die Kinder versorgt und mir dann die Sportschau einschaltet oder irgend sowas. Also hoffentlich nicht. Achten ja lieben, haben wir Jungs dann so, ja, vielleicht Nachholbedarf. Eine Frau tut sich auch nach vielen Jahren Ehe relativ leicht, ihren Mann zu lieben, aber den alten Schlamper zu achten? Wenn ich dem alles hinterherräumen muss, also weiß ich ja nicht. Also es wird bei Männlein wie bei Weiblein gerade die Schwachstelle rausgepickt. Arbeit dran. Und das ist ein Einfallstor für geistliche Mächte. Wenn ich als Frau meinen Mann liebe, aber ich kann ihn nicht achten und ich lasse es immer mehr zu, wie das immer diese Achtung immer weiter versickert und irgendwann bin ich dabei, dass ich ihn nicht mehr achte, sondern verachte. Das ist ein Beispiel. Das sind geistliche Mächte, die da im Spiel sind. Bei der Familie. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist eine Aufforderung an die Kinder. Das ist genial. Da steht nicht zuerst. Das kommt auch. Da steht aber nicht zuerst Gehorche. Denn ein, ein, ein dreijähriges Kind sollte Vater und Mutter gehorchen. Punkt. Das ist für mich, denke ich, Zeichen einer guten Familienstruktur. Ein 30-jähriges Kind, wenn das noch Vater und Mutter gehorcht, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ein Kind wird größer, wir merken es an unseren Kindern, die sind es schon richtig groß und das Verhältnis wird anders. Das wird von diesem Ich-Papa-Du-Kind, geht auf gleichberechtigt oder, da weiß ich auch von was ich rede, der Aido und André vielleicht auch, wenn dann ich älter werde, meine Eltern älter werden, gebrechlich werden, dann dreht sich das um. Ja, manche Vielleicht nicht hier, aber ihr wisst, von was ich rede. Dem die Mama früher die Windel geputzt hat, der jetzt der Mama die Windel putzt. Oder selbst wenn es nicht so krass ist, wo einfach dann eine Abhängigkeit der alten Eltern von den mittlerweile längst erwachsen gewordenen Kindern, die wiederum eigene Kinder haben, da ist. Also da ist so ein, so ein Schieber geradezu. Aber die Ehre ist zeitlos. Dass ich als Kind meine Eltern ehre, egal wie alt ich bin, egal wie alt die sind. Das ist eine ganz starke Formulierung. Und für alle Eltern, Herausforderung, lebe ich denn so, dass meine Kinder mich ehren können, ohne allzu viel Anstrengung dahinter zu stecken. Das ist eine harte Nummer. Geistlicher Kampf. Auch da, wie reagiere ich, wie, wie behandle ich meine Eltern direkt, in meinem Inneren, ah, der alte Idiot, was der mir alles angetan hat, oder so weiter. Oder umgekehrt, ah, dieser Nichtsnutz von Sohn, der wird sowieso nie zu was bringen. Das ist geistlicher Kampf. Die Arbeit haben wir gerade schon gehabt. Also jeder wird in seiner besonderen Situation hier angesprochen. Exemplarisch drei Stück rausgenommen, Ehe, Familie, Arbeit. Und es werden immer die vermeintlich Schwächeren zuerst angesprochen, weil die wertgeschätzt sind und weil Gott denen zutraut, dass sie auch als vermeintlich Schwächere da was auf die Beine stellen können. Das ist auch das ist ein Vertrauensvorschuss. Jetzt haben wir uns ein bisschen angeschaut, was da steht. Jetzt schauen wir uns mal an, was da nicht steht. Gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Brüttel. Hier, die geistliche Waffenrüstung. So sieht das also irgendwie aus. Full Armor. Also da kommt nichts so leicht durch. Der hat vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, sein Spaghetti zu essen, weiß ich nicht, ob da, durch diese Lüftschlitze da geht vielleicht was, aber gut. Also der ist schon relativ gut abgesichert. Es heißt, hier im Originaltext kommt dann später nochmal, die Gesamtrüstung, Pan Hoplia, wo ich nicht merke, ich merke es mir auch nicht. Bei der Vorbereitung habe ich das, ähm, äh, mir angeschaut, äh, dieses Wort Pan, Vorsilbe äh, vor Pan, haben wir im Deutschen manchmal auch nicht bei so einem Wort, das bekannteste wohl Panorama. Du stehst auf einem Berg und hast ein Panorama 360 Grad auf der Zugspitze ringsrum, boah, kann er bis dingsbums schauen, ne? So, also ein allumfassend das ist dieses Wort Pan, also eine Gesamtrüstung, die, also das ist allumfassend. Und wenn man dann reingeht, was wir es hier nicht machen, in die Bestandteile der geistlichen Waffenrüstung. Da ist alles da, also Helm und Brustpanzer und Lendenschutz, dann ein Schwert, ein Schil, äh, Schirm, äh, Schirm, meine Güte, ein Schild. Ähm, was der Knabe hier jetzt nicht anhat, eine Sache, die in der Auflistung fehlt. Schauen wir uns das nächste Bild an. Der Rücken. Die geistliche Waffenrüstung nach Epheser 6 hat keinen Rückenschutz. Wird aber trotzdem genannt die Gesamtrüstung, also wenn mir das so einer sagen würde, allumfassend, plus da fehlt was. Ja, äh, geht's noch? Das ist ja nicht Gesamt, ist, äh, äh. so geh nochmal nach Hause und arbeite nochmal dran. Das hat einen Grund. Hast du schon mal deinen eigenen Rücken mit eigenen Augen gesehen? Oder was auch so eine Geschichte ist, so sich am Rücken kratzen, das kann man zwar schon so ein bisschen, aber wenn es ein anderer macht, ist es irgendwie einfach schöner, ne? So. Der Rücken, dein du hast noch nie in deinem Leben deinen Rücken mit eigenen Augen gesehen. Never ever wirst du auch nie. Andere schon. Dein Rücken ist ungeschützt. Ich mag das Bild deswegen, zum einen, weil es ein freier Rücken ist. Der kleine hier. hat schon so einen Helm auf, passt hier für die Sonne am Strand, damit er keinen Sonnenstich kriegt. Und die Mama cremt ihn den Rücken ein. Da ist ein anderer, der dafür sorgt, dass der Rücken geschützt ist. Und Freunde, jetzt wird es tief. Diese geistliche Waffenrüstung, dieses allumfassende, hat den Rücken frei. Dein Rücken ist immer ungeschützt, sagt die Bibel im geistlichen Kampf. Das heißt, du brauchst zwingend Leute. Und jetzt kann man da im Deutschen wunderschöne Wortspiele machen, die dir den Rücken frei halten, die dir nicht in den Rücken fallen, die nicht hinter deinem Rücken schlecht über dich reden, etc., Hast du solche Leute? Das Überleben ist überlebensnotwendig, ergibt sich aus dieser Bibelstelle. Hast du solche Leute, die hinter, deinem, die hinter dir stehen, die dir den Rücken frei halten oder hier den Rücken eincremen, je nachdem, was gerade dran ist? Das ist der eine Punkt. Und der andere, bist du so einer, von dem andere sagen: Hey, ich vertraue dir meinen Rücken an. Ich vertraue dir an, dass du hinter meinem Rücken stehst und mir nicht den Rücken fällst, sondern mir den Rücken frei hältst. Also die ganzen Worte nochmal, ist nur umgekehrt. Wenn einer zu dir kommt und sagt, hey, ich vertraue dir meinen Rücken an. Das ist eine große Ehre. Der hält dich für belastbar. Der hält dich für, da ist einer da für mich. Für zuverlässig, für kräftig. Also es ist nicht unbedingt die Muskeln, sondern was da gerade gefragt ist. Das geht beidseitig. Hält dir einer den Rücken frei? Hast du solche Leute? Hältst du einem oder mehreren den Rücken frei? Bist du so einer? Das ist eine große Herausforderung. Eine Möglichkeit, so etwas zu machen sind, wie wir es hier nennen, Live Groups Oder irgendwas anderes, völlig egal. Aber das ist, so, das ist überlebensnotwendig im geistlichen Kampf, dass ich Leute habe, die mir den Rücken frei halten. Oder die mir auch mal dann nicht den Rücken waschen, sondern den Kopf waschen, wenn es sein muss. Und dieses Beispiel mit dem Arbeitskollegen, der immer so dieses Sticheln oder Mobben oder wie auch immer, wo ich hingehen kann, mich auskotzen kann, wo ich hingehen kann, mich korrigieren lassen kann. Das heißt nämlich in dieser Stelle auch, haben wir ganz am Anfang gelesen, Standhalten, dass mir einer sagt, es reiß dich mal zusammen, heul dir nicht rum. Also beides, in den Arm nehmen und zusammen weinen, aber auch reißt dich zusammen und heul nicht. Vielleicht beides zusammen. Das ist so wichtig, weil sonst frisst es und frisst es und frisst es. Da wird ein Hass drauf, auf den, und dann wechsle ich die Arbeitsstelle, dann ist da wieder einer, da geht das genauso. Das ist ein Mechanismus. Der eine oder andere erkennt sich hier vielleicht wieder. Ist nicht nur mit Mobbing, sondern mit Jähzorn, mit was auch immer. So und was sagt mir das dann? Was tue ich? Und jetzt kommt dieses Wort Kleid, die Rüstung. Das, ist, das hat der also Friedrich Zahn hat das sehr schön vor zwei Wochen gesagt. Ähm, zieht den Christus an, hat er erwähnt im Epheser. Wir kommen gleich noch drauf. Ähm, du ziehst einen neuen Menschen an in Christus. Eine Klamotte, die du anziehst. Ein Kleid, Klamotte, weiß zu flapsig, sorry. Eine Waffenrüstung ist auch ein Kleid. Vielleicht so zum Rumlümmeln auf der Couch, nicht ganz so. Und Spaghetti, haben wir gerade gesehen, ist auch nicht so einfach zu essen damit. Aber es ist ein Kleid. Zieh dieses Kleid Waffenrüstung an. Und jetzt, um das möglichst praktisch rüber zu machen, zieht seine Rüstung an schlüpft in diese Gesamtrüstung des Gottes. Nochmal das Wort Gesamtrüstung. Also allumfassend bis auf den Rücken, der ist frei. Und dieses Wort hineinschlüpfen, was da im Original steht, ich mag es deswegen, weil anziehen, ah, jetzt zieh ich hier das Hemd an, ach nee, doch, ein äh, bisschen warm, zieh ich ein T-Shirt an, was so kurzärmlich ist und ah, farblich. Und, sondern schlüpfen, das ist, das ist auch Anstrengung dabei. Ne? Du schlüpfst, das ist irgendwie eng. Also du musst, da, du musst dich da voll auch reinsetzen. Voll rein, irgendwas rein schlüpfen zu können, was dich dann auch bis auf den Rücken eben total umschließt, ob es für deinen formen vorteilhaft oder nicht, steht da nicht, das ist also offensichtlich nicht so entscheidend, aber du schaust dann in anderer Weise schöner aus und es das heißt eben, zieht den Christus an und wie ziehe ich den Christus an, das was wir von ihm haben, das Wort Gottes, die Bibel dass ich aus der Bibel, das meine ich so ganz altmodisch jetzt, dass ich da Sachen lerne, auswendig lerne, Bibelstellen, die mir sagen, wie wertvoll ich für Gott bin. Also ganz plumpes Beispiel Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, wir, mir wird nichts mangeln. Oder irgendeine andere Stelle. Und, das ist eine leere Drohung, ist, keine Sorge, wenn ich dich nachts um halb vier wecken würde, was ist die Bibelstelle? Dass du dann, bär, das kommt, das ist in deiner DNA drin dass dann, wenn du morgen mit diesem Arbeitskollegen wieder zusammen bist, ganz anders reagieren kannst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich kann den Vater auch ehren. Ich gehöre zu dieser Familie. Also nicht den abtropfen lassen, ha, du kannst mir gar nicht, sondern natürlich tut es weh, aber du kannst damit anders umgehen, von einer anderen Warte aus. Oder noch zwei andere kleine Beispiele. Wenn du rangehst an irgendeine Situation, ach, es wird eh nichts, ich bin zu dumm, ich bin zu ungeschickt, ich bin zu hässlich, bin zu was weiß ich, dann hast du ja da schon verloren. Umgekehrt, ja, kriegen wir kein Thema und dann oh, klappt nicht, einmal die anderen schuld. Ne? Also das Bewusste überspitzt jetzt. Beides eindämmen, das ist ein Prozess, das geht nicht so. Die Bibel anziehen, Christus anziehen, dich von Leuten korrigieren lassen, zum Beispiel immer so äh, locker und das, hey Baby, lass mal die Luft raus. Dass die in dein Leben reinsprechen können. Oder umgekehrt, jetzt stell dich mal nicht so an. Du kannst das. Ich glaube an dich, glaube an dich. Gott glaubt ja auch an dich. Das ist geistlicher Kampf. Dass du da auf ein normales Level kommst und dich dann nicht treiben lässt von irgendwelchen Sachen, die auf dich zukommen und von irgendwelchen emotionalen Reaktionen, die das bei dir auslöst. Zieh den Christus an. Zieh die Bibel an. Lern solche Stellen auswendig als Hausaufgabe. Lern solche Stellen, ich meine so richtig auswendig. Und besorgte Leute, so du dich noch hast, die den Rücken frei halten. Das gibt Schutz und Korrektur. Und denen du den Rücken frei halten kannst, das gibt dann auch das eigene Selbstwert toll. Der vertraut sich mir an. Boah, eine Ehre für mich. Und der Ehre will ich standhalten. Wenn du magst, ich stehe schon. Wenn du magst, dann stehe vielleicht mit auf. Ansonsten bleibst du sitzen. muss eh gleich wieder aufstehen, weil gesungen wird. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du alles vollbracht hast. Am Kreuz und in der Auferstehung durch Jesus Christus. Ich danke dir, dass wir Kinder deiner Familie sind. Dass wir aus alleroberstem Haus kommen und gleichzeitig Diener sind, Diener sein dürfen. Ich danke dir für den Segen, den wir haben, dass wir dich kennen dürfen und dass wir uns hier haben als gegenseitige Unterstützung, Korrektur, Kopfwaschen, Rückenwaschen, wie auch immer, was gerade dran ist. Und ich bitte dich, dass wir diesen Segen weitergeben, dass wir Licht sind. Dass ich ein guter Ehepartner bin, guter Familienmitgliedsmensch bin, guter Arbeitskollege bin. Dass ich ein Licht sein kann, dass Leute gern mit mir zusammen sind und ich bitte dich für dich, dass Leute auch gern mit dir zusammen sind und ich spreche dir das auch zu, dass du das kannst, weil Christus in dir ist. Ja Und ich bitte dich, dass wir dich immer mehr anziehen und immer mehr in dich verwandelt werden. Amen.